0: Du hører en podcast fra NRK P2. De er inspirerte til politisk handling etter klimatoppmøte i FN. Men hva som skal skje her hjemme er det ikke helt enige om. God morgen. Vi har med oss leiertrioen i miljökommittén på Stortinget i politisk kvarter. To av de sitter her med jetlag etter å ha vært på klimatoppmøte i New York. Nikolaj Astrup fra högre: Regjeringen skal ifølge Sundvolden-erklæringen erstatte mongstad genom gjennom citat, «en ambition om å realisere minst ett fullskalet demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innan 2020. Men like før du drog til klimatoppmøte, sa du til Dagens Næringsliv at det står jo ikke at dette anlegget skal være i Norge. Hvordan skal vi forstå at du peker på det?
1: Vel, det betyr jo ikke det ikke skal være i Norge, men det betyr att det ikke trenger å være i Norge. Og jag mener att hvis Mongstad har lært oss noe, så må det være att det er viktigere att vi får ett godt projekt. enn at vi får ett et, et prestisjeprosjekt som ikke blir noe av og Norge har allerede veldig tett samarbeid på teknologisiden gjennom teknologisenteret på Mongstad med andre land. Det er väldigt positivt. Som du nevnte så har vi akkurat vært i USA, hatt møter der med blant annet energidepartementet, som er veldig fornøyd med det samarbeidet vi har om CCS i, på Mongstad blant annet.
0: CCS, fangst
1: og av CO2. Men spørsmålet er jo Uh, om det første fullskalene skal realiseres i Norge eller et annet sted. Og det må det ikke. Og jeg mener at det ikke er avhørende at det skjer i Norge, men at det kan i Norge. Det må vi se på. Det er ikke så mange utslippspunkter i Norge som er aktuelle å rense. Korset står stille. Mongstad er, sånn som jeg ser det, ikke aktuellt å gå videre med nå. Uh, og da er det ikke så veldig mange igjen. Vi har noen industriutslipp i uh, Grenlandsområdet som kan være aktuelle men utover det så må vi se utover landets grenser.
0: Så det er praktisk vanskelig å få det til i Norge?
1: Vel, det sier jeg ikke. De punktutslippene vi har, de skal renses, men spørsmålet er om det skal være det første anlegget eller ikke.
0: Hvis dette da ikke skjer på norsk jord, hva vil det ha å si for ambisjonene om innanlandsutsløpsreduksjoner som ligger i klimaforligget? Vel,
1: eh, ikke så veldig mye, fordi de er jo frem til 2020, og så er 2020 selvfølgelig bare milepel, Utslippene må ned. Vi har ambisjonen om å realisere et lave i Norge innen 2050. Men med tanke på 2020-målet er det ikke avgjørende, fordi anlegget vil stå ferdig før i 2020.
0: Men hvis en ikke får til et slitt anlegg, så vil det ha konsekvenser for at vi må kutte alvorlig på andre områder?
1: Det må vi uansett, og den omstillingen må starte nå. Dessverre arvet vi et ganske dårlig utgangspunkt etter den forrige regjeringen, men så har vi sagt vi skal forsterke klimafolikket. Vi har startet med blant annet å vulge mer penger til Miljøteknologifondet for å få til den omstillingen av blant annet industrien og andre sektorer som er nødvendig for å få utslippene ned.
0: Nestleier i Miljøkomiteen, Terje Åsland fra Arbeiderpartiet. Du er med oss fra studio i Porsgrunn. Hva skal
2: CO2-fangst skje, mener du? Jeg mener at den må fortsat ha fokus på de mulighetene som ligger i Norge. Gassnova, som er statens verktøy for oss å håndtere den type spørsmål, har jo utarbeidet en mulighetsstudie och lagt den frem for olje- Det var men vi satt i regjering. Og så har dagens regjering sagt att de lägger den forløpig på vent. Det synes jeg er synd. Jeg understreker at Norge må gjerne bidra til gode prosjekter internasjonalt. Jeg tror det kan ha mye positivt i seg. Men en må ikke miste fokuset og ikke bruke de mulighetene som ligger nasjonalt til å kunne innføre ny teknologi, men ikke minst med den industrierfaringen og industrikompetansen som vi har som nasjon.
0: Er det i tråd med klimaforliket som dette fangstprosjektet ikke skjer på norske jord?
2: Det er jo en diskussionen en kan ta. Jeg mener jo at det kompliserer bilder rundt klimaforlike, fordi det er helt opplagt at skal vi klare å nå de utslippsmålene som er satt i klimaforlike, så må vi satse massivt på karbonfangst og lagring i tida framover. Så er 2020 et krevende tidspunkt, men jeg mener vi må starte nå og også ha et nasjonalt fokus, og jeg tror det kan bidra til at en kan få realisert gode anlegg i Norge hvis den bruker den kompetansen som er til stede. Og ikke minst, sånn som jeg opplever det, den industrielle iveren etter å realisere denne type prosjekter.
0: Venstres miljøpolitiske talsperson Ola Elvestuen, Venstre er støtteparti for regjeringen, og din partileier har peket på at miljøsatsingen er en av hovedgrunnene til at ditt parti har vært med på å gjøre Erna Solberg til statsminister. Kan Venstre akseptere at co 2 fangstprojektet blir flyttet utanlands?
3: Det de har, nå haster det med å få på plass CO2-faselagring, og at vi kan ta i bruk denne teknologien. Og da må vi følge flere spor. Det ene er at vi må ha et internasjonalt samarbeid for å få fullskala renseanlegg, og det må, det må gjøres så raskt som mulig. Men vi må samtidig jobbe og se på de mulighetene som vi har i Norge, og sånn vi ser det, så er det egentlig to muligheter. Det ene er et mindre projekt som som er, er kullkraftverket på Svalbard, der det er mulighet for å ha CO2-faselagring, og lagring, og så er det industriutslippene i Brevik som det også må jobbe systematisk videre med, og de to står ikke nå i motstrid med å ha et internasjonalt samarbeid om å få opp et fullskala fangselagringsprosjekt og også.
0: Så Venstre mener heller ikke at det er at dette skjer på norske jord?
3: Det som er avgjørende er at vi har en rask framdrift, at vi nå klarer å ta i bruk denne teknologien det trenger vi i Norge og Europa, det vi trenger også leda lede an for denne teknologiutviklingen internasjonalt.
0: Astrup, hva kan vi se for oss at ett fangstanlegg faktisk kommer da, i ett annet land?
1: Vel, jeg har ikke sagt at det blir ett annet land, jeg har bare sagt at mitt personlige synspunkt er at det ikke spiller noe stor rolle om det første anleggen skjer i Norge eller ute. Dette er ikke noe kretsmesterskap, det er en global dugnad for å få frem en teknologi som må bli billigere for at den skal bli aktuell som klimatiltak. Det holder ikke at verdens rikeste land bruker milliarder av kroner på et sånt tiltak, vi må få prisen ned slik at detta er aktuell for andre enn oss. Og det gjør vi best i samarbeid med andre, enten det første anlegget realiseres her eller ett annet sted. Så har regjeringen varslet at det kommer en ny CSS-strategi, og nå kommer statsprosjektet 8. oktober, vi får smøre oss med tålmodighet frem til da for å se hva som kommer der. Men jeg har i hvert fall stor tro på regjeringens ambisjoner om å bidra til å utvikle en teknologi på dette området. Og det er viktig, fordi vi vet at det er vel 8000 store punktutslipp i verden. Skal vi klare å redusere utslippene til strekkelig innen 2050, så må svært mange av de utslippene renses. I men, men... kraftsektoren så har vi muligheten til å erstatte mye kullkraft med, med, med fornybar energi, men i industrin så vil det være helt nødvendig med fangst og lagring i et 2050-perspektiv.
2: Ja, da mener jeg det er riktig nå å uh, gå langs de to sporene som Ole Elvestuen trekker opp. Vi kan og må uh, delta i den internasjonale arbeidet for, uh, for karbonfangst og lagring, men vi må altså ikke redusere våre ambitioner uh, her hjemme. Det finns så mange muligheter uh, til å kunne Opplever komme ledere.
0: Opplever du, Åsland, at Høyre er ferdig med å redusere ambisjonene for hva som skal se hjemme?
2: Ja, nå skal jeg ikke forskutere noe, men så langt så kan lese veldig tydelig signalene fra regjeringen. Det er at olje- og har lenge sagt at et sånn type projekt kan vel så ligge ute som hjemme. Og det nå Nikolaj Astrup sier, er jo sånn sett en reduksjon av tidligere ambitioner, hvor en kunne gått med på og laget spor hvor en kunne realisere også teknologi her hjemme. Og det interessante hjemme, det er at den kan høste ganske store erfaringer knyttet til det som ska være i et 2050-perspektiv, nettopp knyttet mot industrien. O da var Ola Elvestuden inne på ett område, mitt eget område, Grenland, med mange punktutslipp fra industrien, burde vært særdeles interessant i et fremtidig perspektiv å starte jobbing jobbinga konkret med nå, og også la staten bidra aktivt for å utvikle både teknologi, men hvordan den også håndterer CO2-fangsten fra ulike punktutslipp i et industrielt miljø. Det hadde vært spennende, det hadde vært riktig, og Norge hade tatt ansvar for, for, for ett betydelig bidrag i det internasjonale bildet også. Ola
0: Elvis Duen, hvordan opplever du ambisjonsnivået?
3: Nei, å drive fram en teknologiutvikling på CCS så er det et, et internasjonalt løp, men fra venstre så er det viktig at vi holder, løp, holder fast ved oss de mulighetene som vi har i Norge, og det må skje med den kraften som er nødvendig. Og så er det viktig at dette endrer ikke ambisjonsnivå fram mot 2020 og det som ligger i klimaforlikket. Vi var klare over når vi skrev samarbeidsavtalen med regjeringspartiene om å forsterke klimaforlikket, så var vi klare over problemene på Mongstad, og om at vi skal ned på et utslippsnivå som er 47 millioner ton i 2020. Det ligger fast. Så det vi nå må gjøre er å sørge for å få satt i gang med den omstillingen så raskt som mulig, og det må skje nå i budsjettet allerede i høst. De mulighetene man har på kort sikt er jo særlig å ta i bruk skatt av avgifter. Det er effektivt, og det virker rass både med, det, med å ha høyere avgifter på fossile utslipp, men også med lettelser der du kan drive fram alternativer og ny teknologi. Astrup.
1: Åsland får det til høres som om det ikke skjer noe i Breivik i det hele tatt, og det er jo feil. Der står det jo allerede en testkonteiner som, som tester teknologi knyttet til fangst og lagring av CO2, og det arbeidet skal fortsette frem til 2017 og sikkert også etter det. Så vi må jobbe på bred front. Det er mange gode forskningsmiljøer i Norge som jobber med disse tingene. Vi har regjeringen bevilget jo i fjor 100 millioner kroner til å bygge en ny CO2-lab på NTNU, som ett eksempel. Det finns gode miljøer rundt IFE, der teknologisenter på Mangstad som jobber med det internasjonale samarbeidet der, og det jobbes i Breivik allerede. Så dette handler jo ikke om å ikke satse på CCS i Norge. Men det, det... Og det, Åsland får litt høysel som ikke gjør det. Det gjør vi selvsagt, og det skal vi fortsette med. Spørsmålet er hvor det første fullskala demonstrasjonsanleggen skal ja, og, stå. Og, og
0: da, og Astrid, da Stortinget behandlet klimaforlik, og du var saksforfører, så sa jo dere at vi skulle ha en ambition om å realis realisere et fullskala anlegg for fangst og lagring innen 2020. Men när vi blivit förledda till att tro att det skulle vara på norsk jord då.
1: Vel, när vi behandlade klimatfolket så trodde vi fortsatt att det skulle bli något av Mongstad, även om vi så allredig då och jag också förde att det var stora svagheter med Mongstad-projektet, men de tillbakemeldingarna vi fick från rökgrön regjeringen var att dette både var mulig og gjennomførbart med lavere kostnader enn det som av Stator hadde anslått, ja, det, så viser det seg å ikke stemme. Slik at det, du kan si at det ble skrevet, så, så var det med utgangspunkt i en annen informasjon den vi nå har. 2020 er veldig kort til. Det er et stort industrianlegg vi snakker om, så ingen skal være i tvil om at det vil bli krevende å få realisert et fullskallet anlegg, enten det er hjemme eller ute in 2020. Men? men ambisjonen står fast, og vi skal jobbe for å nå de måler.
0: Terje Åsland.
2: Ja, nå, nå vil jeg ikke si at det har kommet så veldig mange nye klimatiltak fra den regjeringen som sitter nå, men så skal jeg positivt avvente og se det som kommer i statsbudsjettet, men det er sånn tvil om fremtiden til på Mongstad. Det er så tvil om hvordan vi jobber videre med mulighetsstudien som Gasnova har utarbeidet, som omhandler nettopp eh, karbonfangst og lagringsprosjekter og, i Norge. Og, og, du og da er det så mange usikre faktorer som denne regjeringen har skapt, eh, i stedet for oss å være litt mer tydlig på hva vi kan forvente i tida fremover, og, nasjonalt og også. Og så du sa
0: det, Åsland, så rynker Astrup på Ørebryna her i studio.
2: Jeg tror den usikkerheten eksisterer
1: først og fremst i terror. Det er ingen som har sagt at teknologisenteret på Mongstad er truet på noen som helst måte, og det er ikke riktig at regjeringen ikke har gjort noe på andre områder for å forsterke klimafoliket. Jeg kan nevne en kraftig forsterkning av Miljøteknologifondet som ett exempel. Et annet eksempel er lovnaden om at staten skal dekke 50 prosent av alle store kollektivutbygging i og rundt de store byene, som er langt over det den røde-grønne regjeringen var i nærheten av å
3: bevilge.
0: Ole Elvestuen, når Norge måler vi har satt om utslippsreduksjoner innen 2020, tror du?
3: Det er vanskelig, men det er mulig. Det viser Miljødirektoratet sin rapport fra vinteren. Nå skal vi få en årlig oppdatering av dem. Det er ingen tvil om at budsjettet i høst blir en stor klimakamp for å få de forhandlingene på plass. Og den endelige budsjettet som skal vetas før jul må inneholde kraftig klimatiltak, og det må også være en offensivt budget när det gäller att få på plats CO2 fångst och lagring både för att driva projekten fram i Norge men også för att uppnå målsättningen med att få på plats ett fullskaligt anlägg enten det är i Norge eller i Norges närområden. Och
0: med det så peikar Ole och Elvestuen fram mot budgetdagen 8:e oktober och det som ska ske i stort ting i dagarna efteråt. Det var Politisk Kvarter i dag. I studio var Håvard Grønlig. Husk at du kan høre Politisk Kvarter i reprise i Alte Nyheter klokka 10.40, eller når som helst på nettstaden Radio NRK.no. Du har hørt en podcast fra NRK P2.